0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich bin halt so. Die ändert sich auch nicht mehr. Irgendwann scheint festzustehen, wie wir sind und welche Persönlichkeit wir haben. Aber ist das wirklich so? Wie veränderbar ist das, was wir Persönlichkeit nennen? Persönlichkeit na, wer will denn keine sein? Jeder will zumindest eine haben. Aber schon geht's los mit den Schwierigkeiten.
1: Ich bin nun mal so. Da kann man nichts machen. Stimmt das überhaupt? Sobald ein Mensch erwachsen ist, ändert er sich nicht mehr.
0: Ist Persönlichkeit wirklich unveränderbar? Legt sie uns fest für den Verlauf unseres gesamten Lebens?
1: Spätestens mit 30 hat sich die
0: Persönlichkeit
1: ausgebildet.
0: Lange Zeit war das das Credo der Persönlichkeitspsychologie. Inzwischen legen neue Ansätze und moderne Untersuchungsmethoden aber etwas ganz anderes nahe. Dr. Matthias Jung ist Psychologe und Therapeut. Er hat über die Kunst, sich selbst zu erkennen und weiterzuentwickeln, zahlreiche Bücher geschrieben. Warum ist es für uns eigentlich so naheliegend, davon auszugehen, dass Menschen sich nicht
2: verändern? Wir haben sehr oft ein statisches Bild von Menschen, wir kennen ihre Entwicklung nicht, wir erleben nicht ihr Lebenspanorama und von dort her frieren wir den Moment sozusagen fest. Wir haben eine statische Betrachtungsweise und es fällt uns auch leichter, einen Mensch zu rubrizieren, ihm ein Etikett auf die Stirn zu kleben, aber das ist unpsychologisch und negiert den Entwicklungsgedanken bei jedem Menschen. Also, wie veränderbar
0: ist unsere Persönlichkeit? Welche Züge sind möglicherweise variabel, welche Anteile sind eher festgelegt? Grundsätzlich gilt, niemand von uns kommt als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Persönlichkeit ist uns bereits in die Wiege gelegt. Im Lauf des Lebens wird sie komplexer und facettenreicher. Persönlichkeit kann sich durch günstige Umstände reich entfalten – durch ungünstige Konstellationen aber auch erstarren und verarmen. In Stein gemeißelt ist sicherlich nichts. Allerdings, bestimmte Grundkonstanten
2: bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten. Der menschliche Charakter ist konservativ. Gewisse Züge halten sich ein ganzes Leben durch. Wenn Sie mit Ihrem Partner ein Kinderalbum von sich anschauen, dann wird er sagen, ach, du warst damals schon so ein Schalk oder so anmutig oder genauso bockig schaust du, wie du jetzt mal schaust. Das ist ganz eindeutig. Das Charaktergerüst ist schon ein Gerüst. Und die große Frage immer, wann ändert sich ein Charakter? Ist er überhaupt zu ändern? Wir haben sowohl von der Genetik her wie von unserer sozialen, familiären Prägung ganz feste Konstanten mitbekommen und es ist die Frage, wie weit ist es änderbar? Er gibt gleich selbst die Antwort. Aber einwandfrei ja.
0: Unsere Persönlichkeit beinhaltet also tatsächlich so etwas wie schicksalhafte Komponenten. Das sind einerseits die Gene, unser biologisches Fundament. Sie sind sozusagen das Ausgangsmaterial. Hinzu kommen vorgeburtliche und frühkindliche Erfahrungen. Wie wachsen wir auf? Zugewandt und einfühlsam oder eher unterkühlt und auf uns allein gestellt? Gemeinsam mit den Genen bestimmen die Lebensumstände, in die wir hineingeboren werden, wie sich die Nervenzellen in unserem Gehirn verschalten. Und wie stark sie zum Beispiel auf bestimmte Botenstoffe ansprechen. So entsteht in unseren ersten Lebensjahren ein höchst individuelles Drehbuch für die Bühne unseres Lebens. Sind wir eher neugierig und offen für Neues oder bleiben wir lieber im Hintergrund und warten erstmal ab? Wie reagieren wir auf Stress? Wie gestalten wir zwischenmenschliche Beziehungen? Kurz, die Art und Weise, wie wir die Welt erfahren und wie wir auf sie reagieren, gehört zunächst einmal zu unserer Grundausstattung.
2: Die grundsätzliche Sicht auf die Welt. Die bekommen wir oft mitgeliefert schon als Kinder. Ich will mal ein klassisches Beispiel sagen. Der Optimist und der Pessimist, die stecken im Tunnel. Da sagt der Optimist, endlich, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Der Pessimist sagt, ja, da kommt ein Zug entgegen. Also das sind so Dinge des grundsätzlichen Weltbildes, ob wir ein heiteres, offenes Weltbild haben, ob wir eher misstrauisch sind, ob wir verschlossen sind, ob wir in unseren Gemütsäußerungen eher sparsam sind, das sind schon starke, prägende Elemente. So viel zu den Grundkonstanten unserer Persönlichkeit.
0: Doch inzwischen weisen neue Befunde aus der Neurobiologie und der Hirnforschung auch immer stärker darauf hin, dass das menschliche Gehirn ein in hohem Maße anpassungsfähiges Organ ist. Und das heißt auch, unser Veränderungspotenzial ist enorm. Persönlichkeit kann sich während des gesamten Lebens verändern. In Längsschnittstudien hat die Entwicklungspsychologin Ursula Staudinger diese Wandlungsprozesse über viele Jahre hinweg verfolgt. Sie forscht an der Columbia University in New York.
3: Es gibt sehr interessante Veränderungslinien der positiven Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter und höheren Alter. Die eine Linie, da spricht man von einer Kompetenzentwicklung und Anpassungsfähigkeit, die wir entwickeln im Laufe des Lebens, die äußert sich zum Beispiel in der Zunahme unserer Umgänglichkeit. Also wir werden sozial kompetenter und verträglicher. Zum Zweiten äußert es sich in einer Zunahme an Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein im Laufe des Lebens. Und zum Dritten hat man festgestellt, dass sich auch die emotionale Stabilität erhöht im Laufe der Jahre. Zusammengefasst sagt man, hier kommt es zu einem Persönlichkeitsreifungsprozess hin, zu einer höheren Kompetenz im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen des Lebens.
0: Ein Teil unserer Persönlichkeit ändert sich im Laufe der Zeit also ganz von allein. Niemand muss dafür etwas Außergewöhnliches tun, es braucht keine Therapie und keine Selbsterforschungstrips. Es reicht, in einer Gemeinschaft zu leben, älter zu werden, Erfahrungen zu sammeln und einfach nur die Dinge zu erledigen, die auf einen zukommen. Über die Lebensspanne betrachtet, nehmen dabei Umgänglichkeit, Zuverlässigkeit und emotionale Stabilität im Schnitt zu. Das funktioniert auf der ganzen Welt und quer durch alle Kulturen. Doch wie sieht es mit anderen Anteilen unserer Persönlichkeit aus? Gibt es auch Bereiche, die mit zunehmendem Lebensalter geradezu verarmen können? Ursula Staudinger hat zumindest einen Faktor identifiziert, bei dem die Verlaufskurve tatsächlich eine abnehmende Richtung aufweist.
3: Die hat eher etwas zu tun mit Offenheit für neue Erfahrungen und da stellt man eher fest, dass in der gegenwärtigen Lage und auch in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, wir keinen normalen Zuwachs mit dem Alter sehen. Also in den 40ern, 50ern sehen wir dann da einen Umkehrpunkt und wir nehmen dann eine Abnahme der Offenheit wahr. Der Mensch ist also ein grundsätzlich anpassungsfähiges, lebenslang
0: lernendes Wesen. Aber das betrifft nicht alle Bereiche gleichermaßen. Die Offenheit für neue Erfahrungen scheint mit höherem Lebensalter geringer zu werden. Soweit die Statistik. Für den Einzelnen sind solche Durchschnittswerte natürlich nicht immer aussagekräftig. Auf individueller Ebene kann es höchst unterschiedlich sein, wie stark Flexibilität und Formbarkeit ins Gewicht fallen.
3: Es gibt Menschen, denen Wandlungsprozesse grundsätzlich leichter fallen als anderen. Es gibt Menschen, die aufgrund ihres Lebensverlaufes oder vielleicht auch ihres Berufes oder ihrer Familiengeschichte von jeher immer wieder in neue Situationen gebracht wurden oder kamen. Und von daher ihr Verlauf in der Offenheit anders aussieht als im Durchschnitt, wo diese Wechsel oder auch dieses immer wieder mit Neuem konfrontiert werden weniger der Fall war.
0: Bis in die Mitte des Lebens gibt es naturgemäß meist sehr viel Neues. Pubertät, Ausbildung, wechselnde Partner, die Suche nach einer passenden Arbeit, sprich, das Leben ist zunächst voll von altersentsprechender Dynamik. Die jeweils spezifischen Herausforderungen, vor die uns jeder einzelne Lebensabschnitt stellt, betreffen zunächst uns alle gleichermaßen.
3: Dann gibt es aber natürlich personenspezifische Herausforderungen. Da spricht man dann von diesen kritischen Lebensereignissen, die positiv und negativ sein können, die in jedem menschlichen Leben sehr individuell zusammengestellt sind, angefangen von wie viele positive Erlebnisse haben wir im Sinne von Geburt, im Sinne von Heirat, dann aber auch negative Erlebnisse stoßen uns Unfälle zu, haben wir lebensbedrohliche Krankheiten schon sehr früh im Leben zum Beispiel oder verlieren wir liebgewonnene Personen sehr früh im Leben. Oder auch, weil wir selber das wollen oder weil der Beruf es erfordert, verändern wir unseren Lebensort sehr häufig, also Umzüge. Vielleicht sogar verlassen wir das Heimatland, leben wir in einem Land mit anderer Sprache. Also all dies sind dann sehr individuelle Lebensumstände, die natürlich dazu führen, dass unsere Persönlichkeit auf den Prüfstand gestellt wird. Wenn wir uns in neue Umgebungen begeben, wenn wir mit neuen Aufgaben uns auseinandersetzen müssen und sie bewältigen wollen, wird es immer auch dazu führen, dass wir unser Verhalten anpassen, dass wir unsere Wahrnehmungsmuster und unsere Bewertungsmuster anpassen.
0: Genau das ist es,
3: was uns ausmacht, sagt Ursula Staudinger. Und letztlich ist das Persönlichkeit. Geronnene Wahrnehmungsmuster, geronnene Verhaltensmuster und geronnene Bewertungsmuster.
0: Als Faustformel gilt, Gewisse Aspekte unserer Persönlichkeit werden sich kaum ändern. Andere ändern sich notgedrungen. Durch spezifische Anforderungen in jedem Lebensabschnitt, durch unvorhergesehene Umstände und Schicksalsschläge. Darüber hinaus gibt es im Leben zwei wichtige Impulse, die überdurchschnittlich großen Einfluss auf unsere Persönlichkeitsentwicklung haben. Leid und Liebe. Besonders negative, ebenso wie besonders positive Emotionen können wirkmächtige Katalysatoren für Veränderungsprozesse sein, erklärt der Psychotherapeut
2: Matthias Jung. Ich erlebe es sehr oft in der Paartherapie. Der Mann ist Diplomingenieur, er ist streng rational, er ist in sich geschlossen. Er, der isolierte Typus, er wohnt auch nicht in seinem Körper. Er ist etwas unkörperlich. Er ist ein Alphatier, überdurchschnittlich Intelligenz. Aber er ist eher ein Analphabet der Gefühle, ein Virtuose der Dingwelt. Die Frau ist Krankenschwester oder Erzieherin. Die Frau ist eine warmherzige, ein emotionaler Kachelofen, intuitiv, einfühlsam, eine hohe Empathie, ganz starkes Helferverhalten. Die Frau ist fasziniert von diesem etwas Schizophrenie gefühlsabspaltenden Mann, weil der sich nicht in die Suppe spucken lässt, weil der ein starkes Ego hat, ein unbequemes Ich. Und er wiederum ist fasziniert von ihrer Wärme, von ihrer Einfühlung, von ihrer Zugewandtheit. Das sind zwei differente Charaktertypen, die man sehr oft findet und das kann auch manchmal sehr gut gehen. Es kann aber auch mal sein, dass die Frau sagt... Ich kriege von dir Frost an den Fingern und der Mann sagt, du hast so nah am Wasser gebaut, maßregel mich doch nicht immer, nehme ich mal so, wie ich bin. Also das ist ein klassisches Beispiel. Und dann? Dann kracht es.
0: Oft jedenfalls. Doch der Leidensdruck ist auch eine Chance. Die Krise ist der Anstoß für Veränderung schlechthin. Was wäre, wenn das Paar die Chance ergriffe, sich im Spiegel des jeweils anderen Schritt für Schritt zu verändern? Matthias Jung nennt diesen Annäherungsprozess Paar-Evolution.
2: Einer hält es einfach nicht mehr aus und springt aus dem Karriere. Die große Chance ist, dass Paare sich in der Tat Entwicklungshelfer sind. Sie spiegeln sich Leitbilder, dass der Mann sagt, das möchte ich gern von dir übernehmen. Deine Bezüglichkeit, deine Art mit Menschen umzugehen, überhaupt deine Menschlichkeit, deine Gefühlsstärke. Und die Frau sagt, ich möchte etwas von deiner Eroberungslust übernehmen, von deinem starken Ich, von deiner auch nüchternen Art die Welt zu betrachten und vielleicht auch mal ein Pokerface zu machen. Großartig. Das ist die Chance von Paaren, dass sie sich aneinander abschleifen. Das ist für mich immer ein helles Entzücken. Sich
0: aneinander abschleifen, das klingt allerdings nach Reibung, nach Arbeit,
2: nach hohem Energieeinsatz. Denn es geht um nicht weniger als sich einmal zu fragen, was bin ich für ein Charakter? Und dann, was ist wunderschön an meinem Charakter, dankbar zu sein, die eine Seite und die andere Seite, welchen Pol meiner Persönlichkeit habe ich nicht oder nur schlecht besetzt, den schwach gelebten Pol zu besetzen. Das ist unglaublich aufregend, das ist eine der grandiosesten Seelenleistungen, das ist eine sportive Herausforderung. Eine
0: Herausforderung, die auch einiges an Unsicherheiten mit sich bringt. Denn natürlich kann niemand
2: garantieren, dass sich der Einsatz auch lohnt. Trotzdem. Man könnte sich auch fragen, ja, warum denn eigentlich? Ja, weil das Leben ein einziger Prozess der Veränderungen ist. Wir müssen uns häuten. Das ist das Gesetz des Lebens. Ohne Entwicklung läuft überhaupt nichts. Das Wagnis muss also
0: eingegangen werden, sagt Matthias Jung. Der Therapeut weiß aus eigener Erfahrung, wie
2: notwendig Krisen sein können um endlich aufzuwachen. Ich will mal ein Beispiel geben aus meinem Leben. Ich bin ja nicht Therapeut geworden, weil ich ein kluges Bürschchen bin, sondern weil ich die Probleme meines Lebens durchgearbeitet habe. Und die waren ganz schön saftig. Ich war ein extrem schlechter Schüler. Bin sieben Jahre zu Jesuiten ins Ausland geschickt worden. Das tut man ja nur beim Schulversager. War eine Scheidungsfamilie, da gab es eine schlechte pädagogische Versorgung und ich war auch ein fauler Strick. Beim Abitur bin ich nochmal durchgeflogen. Dann hat meine Mutter eine bekannte Ärztin mit einer riesen Kassenpraxis hat mich ins Sprechzimmer runtergebeten und dann sagt sie, Matthias, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich muss die Brötchen für uns vier Kinder verdienen, als alleinerziehende Frau. Und dann sagt sie etwas Furchtbares Das war genau die Krise, die mich nach vorn katapultiert hat. Sie sagte nämlich, wenn du es wieder nicht schaffst, wir haben eine Drogerie in der Familie, dann kannst du in der Drogerie eine Lehre machen und dann kam der schreckliche Satz, dann kannst du Monatsbinden verkaufen. Das saß. Meine Mutter war Gynäkologin. Das saß nun wirklich ganz dick drin. Also habe ich das Abitur gemacht und im Studium wurde ich ein Streber, ein Überflieger wurde ich. Nicht aus Klugheit mir stand, nur die Angst im Nacken Drogerie.
0: Während in der frühen Lebensphase vor allem Eltern und unser soziales Umfeld prägend auf uns wirken, haben wir im Erwachsenenalter die Möglichkeit, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen. Wir entscheiden dann, ob wir so bleiben wollen, wie wir sind und in welchen Aspekten wir uns weiterentwickeln, vielleicht sogar ganz neu konditionieren wollen.
1: Sobald ein Mensch erwachsen ist, ändert er sich nicht mehr.
0: Diese weit verbreitete Ansicht ist also völlig falsch. Unsere Identität wird ständig neu gebildet. Nur ein kleiner Kern bleibt nahezu konstant. Was die Persönlichkeitspsychologie lange nicht wahrnehmen wollte, das gilt auch für Menschen in höherem Lebensalter. Sogar bei Menschen über 70 ist Veränderung noch ein Thema. Die Entwicklungspsychologin Ursula Staudinger.
3: Ich denke, dass menschliche Entwicklung etwas ist, was dynamisch ist und nicht was starr ist. Und was sich eben verändert im Laufe des Lebens sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen das passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Veränderungen stattfinden, ist eben geringer im höheren Alter, weil unsere Persönlichkeit ist kumuliertes Verhalten, ist kumuliertes Erleben. Und je mehr wir erlebt haben, desto tiefer sind sozusagen die Spuren, die das hinterlässt.
0: Weniger wahrscheinlich bedeutet aber keinesfalls, dass es unmöglich ist. Neue Untersuchungen zeigen sogar, ein Umbau der Identität kann sogar noch im hohen Alter stattfinden. Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich gerade dann noch einmal grundlegend ändern.
3: Ich mache jetzt mal ein Beispiel. In Ehebeziehungen lässt sich das manchmal feststellen. Also wenn die Ehe über die Jahre hinweg den einen Partner, häufig ist es dann die Frau, wenn sie sich in dieser Ehe ja stark hat zurücknehmen müssen, aus welchen Gründen auch immer, und das auch getan hat, dann wird diese Verwitwung als eine Art Befreiung wirken und es kann dann sein, dass im Inneren immer noch vorhandene Wünsche und Vorlieben dann plötzlich sich Bahn brechen können und die Person dann auch von ihrer Umwelt ganz anders und als neu erlebt wird. Ja. Oder auch, wenn jemand durch das Berufsleben sich stark eingezwängt gefühlt hat. Auch da kann man dann sehen, dass durch die Verrentung es eventuell wiederum zu dieser Befreiung kommen kann und man dann völlig neue Charakterzüge sehen kann und ist ja gar nicht so selten, also dass man vielleicht sogar in ein anderes Land zieht, also zum Beispiel gibt es ja den Trend dann nach Mallorca oder auch Südspanien oder in wärmere Gefilde oder vielleicht in die Großstadt und sich dann in neuer Umgebung befindet, neue Kontakte knüpfen muss, neue Aktivitäten wahrnehmen kann, dann, denke ich, kann man auch im höheren Alter das noch erleben, dass die Menschen ganz neue Aspekte an sich selbst auch entdecken.
0: Zugegeben. Im Alter gibt es nicht mehr so viele Anlässe, die Lebensumstände nochmals grundlegend zu ändern. Ursula Staudinger sieht aber auch die Gesellschaft in der Pflicht, entsprechende Anreize zu schaffen. So könne sogar das Potenzial für Offenheit, das im Alter ja zurückgeht, noch lange lebendig bleiben.
3: Ich glaube, es müsste sowohl im Arbeitsleben als auch dann im Privatleben so sein, dass es ganz selbstverständlich ist, völlig unabhängig vom Alter, dass wir bestimmte Aktivitäten übernehmen und verantwortlich sind und dass diese Aktivitäten, ob sie nun bezahlt sind oder nicht, auch uns immer wieder in neue Bereiche führen, uns immer wieder neue kleine Herausforderungen stellen. Und im Beruf ist es leider so, dass so ab Mitte der 40er Jahre und dann auf jeden Fall in den 50er Jahren, es sei denn, man ist nun im Top-Management, es nicht mehr so ist, dass die Arbeitgeber uns da noch sehr viel zutrauen und uns neue Aufgaben stellen oder vielleicht sogar durch Weiterbildung es möglich machen, dass man in ganz neue Aufgabenbereiche hineinwächst. Man muss sich allerdings klar machen, dass wir ja wenn wir heutzutage 60 geworden sind, noch fast 20 Jahre im Durchschnitt zu leben haben, so dass sich also auch im Alter 60 jeder Aufwand und jede Investition in Neues zu lernen und in neue Aufgaben und Fähigkeiten immer noch lohnt, weil man hat noch fast 20 Jahre, sie zu nutzen und auszuprobieren. Und in dieser Auseinandersetzung mit Neuigkeit blüht die Offenheit sozusagen auf, weil wir dann die Gelegenheit bekommen, die Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, auch auf den Prüfstand zu stellen.
0: Wie viel Inventur und Kassensturz der einzelne Mensch verträgt, ist ihm natürlich selbst überlassen. Doch die Lebenszyklen stellen uns bis ins hohe Alter ununterbrochen vor neue Aufgaben. Dabei ruhen unsere individuellen Eigenarten lediglich auf einem biologischen Fundament und sind auch später noch in gewissem Maße wandelbar. Und zwar stärker, als man gemeinhin denkt. Wir können also nicht nur nachreifen, sondern auch nachbessern.
3: Mir ist eben wichtig, dass die Leute mitbekommen, dass ihre Persönlichkeit kein Schicksal ist, sondern wir sind Mitgestalter unserer Entwicklung und damit auch Mitgestalter unserer Persönlichkeit. Betonung liegt aber auf Mitgestalten. Es ist nicht so, dass wir im komplett luftleeren Raum und ohne Zwänge und Einschränkungen das tun können, aber wir sind schon wichtige Mitgestalter unserer Persönlichkeit und das ist wahr in jedem Lebensalter.
1: Sie hörten... Persönlichkeit Wie viel Veränderung ist möglich von Priska Straub. Es sprachen Beate Himmelstoß und Peter Weiß. Ton und Technik Susanne Harassim. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion hatte Susanne Pölchau. Eine Sendung von Radio Wissen.